0: No programa de hoje, a gente vai conversar com a mega model e, pelo que tudo indica, futura apresentadora de televisão Mariana Weicker. Depois de passar cinco anos morando em Nova York, ela que é titular no time das modelos mais requisitadas do mundo fashion, está de volta ao Brasil e hoje vem aqui destilar um pouco da sua beleza magnânima e do seu perfume é, inconfundível aqui nos nossos singelos e acolhedores estúdios, vamos ouvir então a Mariana Weikert ao vivo aqui e muito colorida. Vamos começar ouvindo o cara mais elegante da Black Music, a única coisa dele que não foi muito elegante foi a morte dele. Estamos falando de Marvin Gaye com a faixa Let's Get It On, que abre o clássico disco homônimo de 1973, já que eu toquei no assunto, para quem não sabe, Marvin Gaye foi assassinado pelo próprio pai, o cara mais elegante, mais cool, de repente teve esse fim. Mas vamos ouvir Marvin Gaye no auge com Let's Get It On do disco homônimo de 1973. Daqui a pouco a gente volta com mais Tripe Dourado. Notícia para as mulheres e para os parceiros delas, um adesivo desenvolvido pela Procter Gamble pode se tornar o primeiro medicamento para tratar a disfunção sexual feminina, que muito pouca gente sabe, mas atinge 43% das mulheres em todo o mundo. O Intrinsa age liberando gradualmente o hormônio testosterona, que é um dos fatores responsáveis pelo impulso sexual, pelo desejo sexual na mulher. A taxa do hormônio costuma cair 50% entre os 20 e 40 anos, reduzindo naturalmente o interesse sexual das mulheres. Embora os testes sejam promissores, Margaret Wehrman, a endocrinologista do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, não acredita que o produto funcionará em todas as mulheres, já que os fatores emocionais e psicológicos influenciam e muito no desejo sexual feminino o Intrinsa ainda não tem previsão de entrar no mercado, porque deve passar ainda por diversos testes antes de ser comercializado. Mas é interessante esse dado, né? Na mulher, o sistema, quer dizer, o mecanismo é completamente diferente e o emocional e o psicológico são determinantes fundamentais. No homem, como a gente sabe, isso existe também, mas é em doses menores é bastante diferente. Bom, vamos ouvir uma música aqui que, na linha dos clássicos, é absolutamente inesquecível. A gente está falando de Rolling Stones, que dispensa maiores comentários e apresentações. E a faixa é uma faixa muito legal, que nem sempre você tem a oportunidade de ouvir, mas quando ouve, certamente se identifica. A gente está falando de Beast of Burden. Vamos lá, Mick Jagger no auge com Rolling Stones bombando. of Burden. Beast of Burden. Olha só essa, um novo serviço em Nova York ajuda homens tímidos a conhecerem mulheres. São as Wing Woman, algo como uma copilota ou alguma coisa assim, numa tradução livre. Elas não são acompanhantes pagas e nem prostitutas, simplesmente ajudam homens tímidos ou muito ocupados e que não sabem a melhor maneira de abordar uma mulher no primeiro contato. O site wingwomen.com, serviço criado há três meses, oferece a companhia de uma garota cuja simpatia pode ajudá-los a atrair outras mulheres. O serviço não sai por menos de 150 dólares, alguma coisa em torno dos 400 reais. E a procura tem sido bem grande. A maioria das wingwomen eh, são estudantes e atrizes que buscam ganhar um dinheiro extra nos seus horários livres. O trabalho começa com um bate-papo com qualquer mulher que o cliente queira conhecer. A partir desse momento, a coisa fica por conta dele. Se ele estiver se dando bem com a mulher-alvo, as Wing Women são especialistas em partir sem se fazer notar, deixando o novo casal sozinho. Quer dizer, é uma mulher que vai junto para ver se ajuda o encalhado ali a se dar bem. O wingwomen.com insiste que não é um serviço de acompanhantes e que os seus clientes não devem esperar nada além de uma aliada que os ajude a ganhar alguma desenvoltura inicial no popular e velho chaveco. O fundador desse site, wingwomen.com, Shane Forbes, disse que nunca teve grandes problemas em conhecer mulheres, mas que teve a ideia de criar o serviço depois de sair com duas amigas e ver a atenção que elas receberam das outras mulheres que estavam no lugar. Ele diz o seguinte, Acabei por conhecer quatro outras meninas naquela noite. Isso me fez pensar que muitos homens poderiam se beneficiar de uma ajuda desse tipo. Aliás, no Japão, em Tóquio, já é bastante antigo, né? o que eles chamam lá de hostas. São lugares em que os japoneses, principalmente, um ou outro turista, vão para conversar simplesmente com mulheres bonitas. Não existe prostituição, é outra história, é realmente o aluguel de uma companhia. Muitas mulheres do... É, é... Da, da Europa, uh, da Europa inteira, vão para Tóquio ganhar um dinheiro, basicamente sendo simpáticas com homens que pagam por isso. São as as hostess no bairro do Hopong, lá em Tóquio. Muitas boates vivem praticamente disso. Né? As mulheres do leste europeu, principalmente, têm utilizado essa forma de sobrevivência e de fazer um pé de meia lá em Tóquio. São aí as curiosidades do comportamento humano. Bom pessoal, como a gente falou aqui no começo do programa e também nas chamadas, hoje a gente está recebendo uma menina que vem mostrar aqui pra gente que existe vida inteligente, aliás muita vida inteligente no meio das mulheres maravilhosas, a gente está falando da Mariana Weikert Olha que, que já é uma freguesa aqui no nosso programa, já esteve aqui outra vez e foi muito legal o papo, na época eu estava no Chile entrevistei ela por telefone né, mas foi um barato, eu estava no meio de um restaurante fazendo a entrevista com ela aqui no estúdio. Mariana, antes de mais nada super obrigado por você ter vindo, o que Imagina, eu falei aqui é, não é para puxar o saco não, eu eu acho mesmo, sempre que vejo as suas entrevistas, ou que eu tenho a honra de fazê-las, eu vejo que você tem uma descontração, uma alegria e um tipo de olhar para o mundo, assim, que é mais relax e tal. E eu acho isso muito legal, porque desmistifica e quebra um pouco esse tabu de que a mulher bonita, especialmente bonita, é necessariamente uma mulher vazia. Você é exatamente a prova do contrário. Então, obrigado por Olha, você ter vindo. Olha, o melhor
1: vindo. dos elogios da vida. E por,
0: e por estar perfumando <risos> o nosso estúdio aqui, porque isso é muito importante. Principalmente porque eu trabalho com o Edu, que é um sujeitinho de dois metros aqui, que só atazana <risos> a minha vida. Mariana... Vamos falar, vamos começar falando mesmo dessa história da tensão, né? Eu vi que você chegou aqui já com mil compromissos. É tem que vocês não sabem,
1: gente, pra entrar na rádio foi <risos> o perrengue. Não conta, não conta. Eu tive que praticamente me ajoelhar, deixa eu entrar? O Paulo tá lá me esperando, por favor, deixa. Você vê como
0: o nosso segurança é exigente, né? Porque eu nunca vi um segurança que varre uma mulher tão linda assim. Mas olha só, é, você tem uma agenda aí que parece agenda de médico de interior, né? O cara tem que atender um às 12h15, outro às 12h16. Como é que é para uma menina e as nova? as pessoas
1: esquecem que a gente está em São Paulo, né?
0: Que tem um trânsito absurdo. Ou trânsito. Você né? é super nova e então, tal, e de repente já tem que assumir essa responsabilidade. Não é brincadeira, que você falta num compromisso desse, vira uma guerra. É né, porque é um muita problema. gente
1: envolvida, né? Vocês sabem, é meio chato, eu me sinto
0: mal. Como é que você faz para isso não abalar a tua... Enfim, o teu astral, a tua vida e a tua beleza também, né? Porque afinal de contas...
1: Beleza, abençoado aos maquiadores, obrigado por tudo, gente. Tu pode ver o meu estadinho aqui, fala a verdade, fala agora. Olha, eu se for falar
0: a verdade, acho que não vai dar nem pra deixar a rádio no ar.
1: Não, falando sério, é difícil. Tem que tentar, tem que discernir as coisas, é complicado, tu viu o estadinho que eu cheguei, porque, por exemplo, a gente pega... Eu viajo toda semana, a gente vai pra todos os lugares o tempo inteiro. Aí chega, ele já conta que ponte aérea não atrasa. Aí saindo do aeroporto, tu tem que estar tá 20 minutos antes da hora que tu chegou, tu já tinha que estar tá no lugar, as pessoas estão te esperando e é chato, né? Eu odeio que atrasem comigo, então eu odeio atrasar.
0: Agora me diz uma coisa, vamos, vamos falar de, de coisa boa, que é o seguinte. Eu outro dia estava vendo é, o trabalho que você fez para a revista das Lu, né? Que foi um trabalho impressionante, né? A gente, não sei se você sabe, mas a gente edita essa revista. E eu tava lá vendo o making Off, vendo as imagens que depois é, vão estar num DVD e tudo. E uma coisa que eu vi, assim, é a tua capacidade de se moldar a qualquer ambiente, né? Porque de repente você está fotografando para uma revista... Tu viu,
1: desculpa te interromper, tu viu a das luas da Inglaterra ou tu viu a das luas em Trancoso na Bahia? As
0: duas, as ah, tá. duas. Mas eu tô me referindo mais à, da, à de Trancoso. Mas é mas exatamente isso, quer dizer, de repente você tá na Inglaterra com caçadores de javali, é, num ambiente <risos> com, completamente british, e depois, na, sei lá, uma semana depois, ou duas, ou três, você tá na Bahia entrando num outro clima meio surf, meio prancha, etc. Vai dizer,
1: na Bahia não é muito muito difícil, né? Pois é, mas,
0: mas e na Inglaterra? Como é que faz para você chegar e virar aquela diva com casacos de pele e tal, e uma semana depois virar aquela gatinha num, num surf shack, né? aquela barraca ali com pranchas, etc.? Como é que, como é que uma modelo faz para se transformar no ambiente, para virar essa camaleoa aí?
1: Bom, na verdade, esse é o meu trabalho, é puramente o meu trabalho. Como tu tá aqui e tu faz o programa de rádio, como tu vai lá e tu edita a tua revista, entendeu? Eu acho que o grande problema das pessoas, o que deixa um pouco mais difícil delas imaginarem o quanto a gente pode se moldar, é que, infelizmente, as pessoas no meu meio, elas não levam como profissão, elas levam como estilo de vida. Então elas estão nisso o tempo inteiro, é tudo muito articulado, tudo muito superficial, tudo muito aquele mundinho, sabe? Então se tu é a fulaninha que usa o sapatinho de salto, tu vai estar tá sempre usandinho, tu vai. Tu, dá, tu mostra aquele estereótipo, sabe? Tu meio que.. Fica que se auto-baricata, assim, né? sabe? É meio, é meio difícil, assim. Fica
0: numa gavetinha só. É, né? Eu tô
1: trabalhando quando eles me querem garotinha de praia, eu quero mais fazer meu trabalho pra depois eu poder ir pra praia, entendeu? Então eu tenho que render.
0: Falando nisso, como é que é, Mariana? Você é do sul, né? Como é que é você. É, quando, nas poucas vezes em que você não tem agenda, não tem que trabalhar e tal, como é que você faz? O que, que você, se, você consegue se programar, se desligar? É, qual, qual que é o teu, o teu, a tua hora vaga? Total, aí?
1: facinho de desligar. <risos> facinho, facinho. Bom, eu tenho ficado mais no Brasil, na verdade eu moro em Nova York ainda fazem cinco anos já, o tempo voa, né? É, né? Você foi pra lá, já. lá com 12. Com 17, Guri. <risos> e aí, e agora eu tô. tô aqui no Brasil há mais tempo. Antes, quando eu vim, eu ia mais pro sul, assim, meio que quando eu tinha trabalho em São Paulo, eu fazia bate-volta, porque eu queria mesmo ir pro sul. Mas eu tinha muita coisa lá que me segurava, além da minha família, eu tinha namorada e tal. Agora, como minha vida tá muito mais em São Paulo, eu tô feliz aqui.
0: Deixa eu fazer aquela, aquela perguntinha a Mauri Júnior, a gente lembrou dele agora, né? É, Mariana, e o coração? Eu adoro quando ah. ele faz essa pergunta.
1: <risos> <risos> Bom, depois <risos> você <risos> conta então,
0: vai. Vamos ouvir uma musiquinha aqui, depois você conta. A gente separou aqui o Franz Ferdinand, a banda nova que tá fazendo. tá quase que. Tá, enfim, é um, é um. De repente ela tomou conta do mundo. Aí a gente vai tocar o Tell Her Tonight. E já voltamos com Mariana Weigert. Vamos lá.
2: what to walk when she's sorry
0: Então, se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe Dourado. a gente está recebendo uma presença luminosa e perfumada, que é da Mariana Weikert, uma das mulheres mais impressionantes do hemisfério, talvez do planeta. Olha, gente... Mariana...
1: Eu tô pagando aqui embaixo <risos> da mesinha, tá Uma gente? verbinha, tá rolando uma verbinha.
0: <risos> Mariana, o... tem um negócio que sempre me... me vem à cabeça quando eu converso com modelos Modelo, que é o seguinte, essa loucura de só... É... do padrão de beleza só privilegiar as pessoas magras, né? Então... É, você acha que naturalmente aí não tem tendência pra engordar, etc. mas eu já vi mulheres que realmente se sacrificam, sacrificam saúde astral e tudo porque tem que ficar sequinha e tal como é que é isso na tua vida? É um problema, é uma questão ou uma coisa que você nem lembra? Como é que é?
1: Eu lembro, eu tenho que me cuidar assim é, não é que eu coma de tudo, eu tento equilibrar mas eu tenho que ser uma pessoa normal, até porque se tu Meio que se tu abstrai o alimento da tua vida, literalmente, tua unha cai, teu cabelo cai, teu olho não brilha, sabe? E é tudo muito... E pode parecer demagogia total, mas realmente vem de dentro. Quando tu tá feliz, quando tu tá canalizando pro bem, tu atrai coisa boa, sabe? Se é uma pessoa boa, tu prolifera o bem, tu só recebe o bem. Isso é, é fundamental, assim.
0: Agora, quais são as coisas que você queria comer e não come? Que tem aquelas coisinhas, Ah, né? Eu
1: como de tudo, só que... Daí, tipo, hoje eu vou me jogar no chocolate. Mas aí eu me jogo num grau, mas num grau, num grau, assim, ó. Eu consigo comer uma caixa inteira de bombom em cinco minutos. Tu acha que isso é compulsão? <risos> mas aí também, no outro dia, eu já vou equilibrando, sabe? Claro, eu sou um ser humano, isso acontece com todo mundo.
0: Vem cá, e essa história de televisão agora? De repente, parece que a MTV quer abduzir todas as mulheres. Levou a Cicarelli a Fernanda Tavares agora. Estão dizendo aí que você vai estrear. Como é que é essa história? Como é que você tá... Se preparando para essa fase aí
1: Bom, na verdade É verdade tudo isso E eu tô indo, vou fazer o Verão MTV A gente começa em Porto Seguro e vai descendo Chega até a Floripa Várias praias, só a fim de semana, é ao vivo E o que foi conversado Eu não tenho muito o que me preparar, eu adoraria poder me preparar Vai ser assim, assim, assado, mas não tem O que eles querem é que eu seja meio que Tipo, brincar do jeito que eu sou, do jeito que eu falo, é ao vivo, então não tem muito o que fazer, sabe?
0: Quer dizer, é justamente. É
1: só a gente tirando sarro, eu do meu jeito. É justamente eu e o
0: meu. explorar a tua autenticidade e tua, tua graça, eu acho, né? É,
1: eu acho que é meio eu tirando sarro das situations aí da vida.
0: não faz uns três anos, mais ou menos, você fez uma capa muito bonita da TPM, eu sou suspeito, mas achei linda. E nessa mesma revista, você disse o seguinte: que quando você vinha pro Brasil no verão, você tentava engordar um pouquinho. Porque você não se sentia muito à vontade para ir para a praia de biquíni, para se achar muito magra. Continua essa história. Não, hoje em dia, o que,
1: que tu acha?
0: Eu, eu já falei, se eu disser <risos> o que eu acho aqui, é primeiro que a minha patroa não, vai me bater. <risos> Segundo que é capaz de tirarem a rádio mas do ar. Mas tu
1: acha que não deu uma... A fofadinha Olha, aqui.
0: Com toda a sinceridade, eu acho que hoje, mais do que nunca, nunca você reflete todo o talento da mulher brasileira. Vamos ficar não. por aí.
1: <risos> não, eu não sou mais aquela magrelinha. Mas eu tive fases, assim. Tipo, no último Fashion Week, Fashion Hill, hoje em dia eu tenho vergonha de mostrar para as pessoas a foto. Eu tava, ó, feia de tão magra. Mas sou a última pessoa a enxergar. Mas eu que eu tive vários problemas pessoais e tal. Agora eu acho que eu tô meio... Pessoa normal, tô mais pra redondinha do que pra magrinha.
0: Você tá muito bonita, mas tem uma tem uma história que toda. tem muita mulher bonita que fica famosa assim começa a reclamar que os homens ficam com medo, não conversam, não ficam com vergonha, não chegam tão, tão assim, com, com tanta insistência e tal, você mesmo já falou uma coisa parecida aqui, os homens pareciam que tinham um pouco de medo, assim. continua isso ou Não é que tinham
1: medo, medo. Eu, não, eu, não, eu não julgava que tinham medo, eu só achava que talvez eu não era o padrão, que eu não era o gosto, sabe? Não acho que tenha medo, quando tu tá afim de uma coisa, quando tu quer de verdade, tu fala e faz, né? vai de cada um, não tem o um que culpar ninguém. Mas eu estou muito feliz, obrigada.
0: Olha, já que a gente falou de peso aqui, de, dessa história de alimentação, não sei, aqui, vamos tocar uma música que é do Marcelo D2 com João Donato. A gente adora, adora essa história de diversidade, de, de praias diferentes, de mundos diferentes se misturando. Uh, eu sei que você também gosta e aqui a Eldorado também, uh, uma das marcas dela é justamente permitir e deixar ser permeável para tudo. Então vamos tocar D2 com João Donato e a música emblematicamente se chama Balança. Vamos lá.
2: Tem coisa que não existe No meu vocabulário, João, é palavra triste Rimando, cantando, jogando a poeira pro alto Dedos Natiando e as minas de cima do salto Falta estima pra cima, não vai ficar por baixo Não consegue de jeito nenhum sossegar o baixo Sorrir do mesmo jeito que dança Balança, menina, menina, balança Balança, menina, menina, balança Vão, ninguém vai ficar parado rimando de lado a lado. Sacode de lá pra cá. O couro começa a comer quando chego lá e é, alaiá. É. Nem feliz, nem aflito, nem num lugar mais bonito. Nada mais interfere no quadro que eu pinto. Fim do segundo ato, sem perder a esperança. Quero ver tu balançado e A minha rima, Marcelo de Noite, João Donato, em cima, em cima, em cima. Balança, menina, menina, balança. Balança, menina, menina, balança.
0: Muito bem, se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe Eldorado e a gente está aqui conversando com uma das mulheres mais impressionantes de todo o planeta. Já come começou no Brasil, foi para o hemisfério, agora já tomou conta do planeta aqui. Tudo isso por minha conta. Daqui a pouco é da galáxia aqui. Ô, Mariana, vem cá. É... Eu, a gente tá falando um pouco dessa, dessa coisa de beleza De corpo, etc Tem também, quer dizer, do mesmo jeito que tem essa febre da magreza né? e, e a gente sabe que a fotografia E o filme engordam Então as mulheres que, que, que vivem disso tem que ser magrinhas tá? Mas tem também, por outro lado, uma certa doença Da malhação né? assim, Parece que, todo, que quem não corre Ou não faz musculação, não sei o que Tá perdendo alguma coisa, ou tá meio doente, ou tá meio vacilando, né? Você se preocupa com isso? Como é que é essa história?
1: Eu vou te falar, esse mosquitinho aí não me picou ainda, não <risos> contagiou. A tal da endorfina que falam, sabe? Que é liberada quando tu malha. Eu acho que eu devo ter uma coisinha ali, um canalzinho que é meio interrompido, porque não, não rola pra mim. Mas na verdade agora eu tô há três semanas com um personal que é meu amicíssimo, então é ótimo a gente dá mais risada do que outra coisa. Tô tentando... Tô tentando, assim, me acostumar com a situação, mas é punk.
0: Com quantos anos você começou a trabalhar com o
1: Com 15, tipo, duas semanas antes de fazer 16. Eu considero meio 16,
0: O né? que, que você acha dessa história também? Isso é outra coisa que, eu, que, que me intriga, assim. Você acha legal uma menina de 15 ou 14, às vezes até de 13, encarar isso? Meu. Ou seria melhor não fazer?
1: Eu acho... É difícil. É bem delicado, assim. Eu acho bem difícil. É, na verdade, tu tem, que, tu tem que ter muita formação, tu tem que ter muito pé no chão, tu tem que ser muito bem instruído, que é importantíssimo hoje em dia, porque... Eu não sei se eu deixaria minha filha, assim, sozinha, Deus dará, não. 13 anos, meu, 13 anos eu não era nem mulher ainda, sabe? 13 anos eu era literalmente uma criança, corpo de criança, não tinha nem pai ainda, nada, sabe? <risos> então, a má reputação que a minha profissão tem, muitas vezes, se deve a isso, assim. É, tu tá em completo desenvolvimento de personalidade, geralmente te tiram de uma cidadezinha lá num cantão, sabe? e daí te trazem, puta, capital é festa, gente famosa fotógrafo em cima nananana. é muito fácil te desvirtuar assim
0: e aí, quando você, quando você encosta a cabecinha no travesseiro e tal, e para pra pensar na tua vida, você acha que perdeu alguma coisa? Você tem essa encarnação de, pô, talvez se eu tivesse começado a trabalhar mais tarde, eu teria vivido mais alguma coisa? Tem um pouco isso? Isso já
1: me incomodou mais. Eu acho que quando, logo que eu mudei pra Nova York, com 17 anos, meu primeiro ano, 18, eu acho que é uma fase de transição pra qualquer menina, qualquer mulher, assim, independente do trabalho que eu esteja fazendo, aonde eu estou, sabe... Então, eu me questionava mais quanto a isso, eu mais culpava minha profissão com isso, eu odiava, sabe? Eu pensava, meu, é exemplo mais medíocre, todas as minhas amigas no sul estão tirando carteira de motorista, eu não, todas estão fazendo vestibular, eu não. Coisinha pouca que não... passou e não, não vai voltar, mas que... Mas tem vários prós também, sabe? Várias coisas que eu adquiri, várias coisas que, que eu acrescentei, que eu me acrescentei com isso, então...
0: Tem uma coisa legal aí, é que você fica experimentando roupa de tudo que é tipo, né? Você isso é péssimo. Você fotografa de Apache num é dia, no outro dia... Eu, não já nem,
1: eu já nem faço compras, eu odeio, eu acho que...
0: É isso que eu queria Porque saber. Mulher ama
1: fazer compras, eu não suporto. Olha, aqui, aqui mesmo no
0: programa eu entrevistei uma pessoa ligada à moda e tal, eu falei assim, olha, se você tivesse que... Ela, ela faz roupas, vende roupas e tal. Eu falei, se você tivesse que ir para uma ilha deserta ou tivesse pudesse levar só uma roupa, qual você levaria? Ela falou assim, olha... Isso seria a melhor coisa do mundo, porque eu não teria que escolher nada, todo dia vestir a mesma roupa.
1: Nossa, vocês estão me vendo, eu tô todo dia de camiseta, eu faço coleção de camiseta. Então,
0: como é todo que é? Todo dia de
1: camiseta, tênis, calça jeans, todo dia, todo dia.
0: Dizer, você... A não sei
1: quando eu, né, requer alguma coisa pela minha profissão. Mas, por
0: exemplo, você vai sair à noite, sei lá, alguém te chama, a galera te chama pra sair à noite. Meu, meus
1: amigos me falam, Mari, hoje não pode usar o Star, tá? Não falar, tá.
0: <risos> Mariana, o, o, ah. nessa, nessa história aí de, de, de sacrifícios, ou enfim, é, é, coisas que você abre mão pra, pra ter essa carreira, né? Você falou que tá morando em Nova York, tá toda hora aqui, tá toda hora na Europa e tal. Quer dizer... É, é dá para ter um relacionamento legal seja com namorado com família etc ou isso acaba virando também acaba indo para uma outra dimensão você acaba tendo que administrar isso como um, como se fosse um problema assim como é que é essa parte
1: bom eu sou suspeitíssima minha família é óbvio né para mim é a melhor do mundo eu acho que eu não acho eu acho o grande problema o grande sacrifício mesmo é a solidão não é que tu... eu e eu namorei também quatro anos morando fora entendeu então é muito relativo Acho que o grande, o maior problema de tudo não é uma saudade específica, uma saudade do namorado. Óbvio que tem horinha se tu vê uma coisa que te lembra a pessoa, ou saudade da minha mãe, do meu pai. Não é uma coisa de alguém. Eu acho que é a solidão em si, a coisa que mais te incomoda. Quando tu tá começando a criar a raiz num lugarzinho, te mandando pra outro, daí tu tem que ir pra lá, pra lá, pra lá, sabe? É uma coisa muito inconstante, assim. Então, é planejamento zero, falta de rotina total. que é muito bom as pessoas que não têm, que almejam 100%, mas pra quem... Tem essa vida assim, é péssimo, péssimo.
0: nessa Nessa onda também de, de prós e contras dessa vida, dá muito medo de envelhecer?
1: Não, não.
0: Porque de alguma não. forma, quer dizer, o teu principal ativo como profissional, ele tende a ir piorando com o tempo, né? ao contrário das outras profissões em que... Mas sabe
1: que eu acho que a gente, quando quando a gente já viveu isso muito tempo, a gente sabe, mas porque hoje em dia, fisicamente, esteticamente, não existe isso. Isso é uma coisa de brasileiro que acho que a menina tem que começar com 13 anos. Meu, a menina, é menina, literalmente, muitas nem menstruaram ainda, sabe? Tu é menina, menina criança. Então, essa coisa física, eu acho que tu tá ótima até os 30 anos assim, feliz lá, lá fora. Tem muitas que estão estourando, que tem 27, 28, 29, 30. E não tem, e ainda mais com hoje em dia se tu quer continuar ficando nova, tu se aplica a coisa, né, até no <risos> pé. <risos> que tu tá ótima. Então não muito disso. Eu acho que por tu estar tá mais tempo na carreira, a única coisa que facilita é que tu entende mais o que o cliente quer e tu faz o um negócio loguinho, tu rende mais para acabar.
0: Aliás, o, que, que, você, o que, que você acha? Você falou de uma coisa que é um, talvez seja um ponto negativo do Brasil, valorizar muito essa, essa, essa coisa da juventude e virar meio escravo disso. O que, que você acha de, Quando você está lá fora, quer dizer, o que, que você lembra de bom e, e quando você está aqui, o que, que você vê de ruim no Brasil? Quer dizer, quais são os, 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 os ups and downs aqui do, do Brasil, na tua opinião?
1: Meu, eu só vejo coisa boa aqui. Acho que talvez por eu morar lá, ter ido tão cedo assim, sou viciada. Eu sou suspeitíssima. Eu tenho minha tatuagem, eu tenho um Brasilzinho no coração, que eu uso todo dia no meu colar. Eu sou suspeitíssima. Eu amo isso aqui. Eu acho que se fosse melhor, estragava. Com todos os problemas que tem, com tudo que... Claro que é, que, que a desigualdade social a coisa que mais me incomoda, coisa que a gente mais vê, que mais choca, assim... Mas, meu, eu sou viciada por isso aqui. Eu sou de agradecer a Deus todo dia que eu nasci aqui.
0: Mariana, teve algum mico clássico, assim, de passarela, em sessão de fotos? assim, episódio que você pudesse apagar, <risos> da sua biografia? Meu,
1: né? Eu nem apagaria, assim, sabia? Eu nem apagaria, eu acho que faz parte. Eu dou risada, assim, quando São páginas
0: lembro. engraçadas. Conta uma aí, você caiu. Meu,
1: eu tô eu, mas foi bem feito, assim, sabe? <risos> porque eles fazem uma lavagem cerebral, que eles querem que tu renda ali na situação. É. Tô em Belo Horizonte, fazendo o Silvio David Bula. Eu tinha sido contratada, tava fechada pra campanha. Era eu e um sul-americano, que tava tipo bambambã bam, na época, assim. Aí o guri veio e a gente abriu o desfile junto. E eles fazendo aquela lavagem, tu tem que entrar assim, tu tem que andar assado, porque tu é a garota da marca, né. Aí pronto, Vai. Aí deu, a gente tava ali no pit vai. Quando viu, fui toda me achando que a gente chegou na hora do pit e tu o seu parque de quatro. Mas foi muito bem feito. Muito bem feito pra mim. Agora,
0: for, fora isso, teve alguma, alguma situação que você teve que se, se controlar pra não, sei lá, não brigar, não sair correndo?
1: Há várias. Tu tem que engolir 20 vezes, respirar 10 milhões, falar, pelo amor de Deus, dá me
0: paciência. Me diz uma coisa, nessa história de, de beleza... É, Marina, vamos, vamos terminando aqui com essa pergunta que eu acho super importante. Né? A gente tá, outro dia eu vi, tem umas três revistas sobre plástica já no Brasil que sorteia plástica, dá de plástica de brinde.
1: Mesmo você estava falando isso hoje. Daqui a, a pouco vem, daqui a pouco vem um
0: saquinho de botox de brinde na revista. né? Você, Como é que é a tua visão disso? Acho que a gente não pode crucificar a plástica pela plástica, mas assim parece que a gente está meio adoecendo né? nessa coisa de, de querer ser é, eterno. acho que né? pode virar
1: vítima do negócio todo, né? até porque a sociedade meio padroniza um tipo e tem que ser aquilo, ou tu tem que ser loirinha vai todo mundo virar loirinha, tu tem que ter peitão, vai todo mundo ter peitão sabe, então eu acho que tu não pode deixar isso entrar, pra ti. se é uma coisa que te incomoda vai lá e se joga, seja feliz, entendeu eu não colocaria, adoraria que Deus tivesse me dado um peitinho maior mas o silicone eu não colocaria há não.
0: controvérsias Mariana, sobre essa questão, mas acho que aqui não é o fórum adequado pra gente tratar dessa, desse assunto, Mariana olha adorei que você tenha vindo aqui é, vou bater, vou descer, agora e vou socar o segurança, pessoalmente vou dar pelo menos uma cabeçada <risos> tadinho, nele tadinho,
1: não, ele não tem culpa, imagina, mas eu praticamente não, mas eu... me ajoelhei, moço, deixa eu entrar mas eu vou
0: bater nele assim mesmo <risos> e <risos> quero te agradecer muito dizer que, pô, você confirmou aqui o que eu falei no começo, quer dizer, tem essa coisa da beleza, etc, isso passa mas essa sua graça, essa tua alegria é. e isso realmente só melhora e é o que eu tô comprovando pelo menos da última entrevista para cá oh, você só prazer. melhorou
1: que bom que eu te tenho do meu lado aqui, né? Que na última foi só o telefone.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Mariana. Estou muito feliz com a sua presença. Olha, um beijão, eu espero que você volte Volta outras vezes. Da outra vez eu vou ficar na porta, te esperando ali, com roupinha de guarda e tudo. E, bom, super beijo e a gente vai tocar mais uma música aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Mariana vai super obrigado. Bom, então para terminar, vamos tocar uma musiquinha em sua homenagem, Mariana. A gente separou aqui um clássico dos Mutantes, né, quando eles estavam no auge ali fazendo aquele som que de uma certa forma revolucionou a música rock and roll aqui no Brasil e acabou influenciando muita gente no mundo inteiro. Essa faixa se chama El Justiceiro. Vamos ouvir então, Mariana. Brigadão e um super beijo.
1: Beijos,
2: beijos. a time when the hot sun faded Shadow of a strong man with a gun in his hand raised to protect the poor people of the Hacienda. They called him El Justiciero. Eu quero Chá, chá, chá. E outra coisa eu posso dar. Ela se serei um chá.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Tripe Dourado é uma produção independente da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima com participação excepcional de Arthur Veríssimo. Produção de Eduardo Marçal, assistente de Alexandre Potachef, Trabalhos técnicos do grande Moacir Biazzi. Se quiser escrever para a gente, manda aí o seu e-mail para radio.trip.com.br Repetindo, radio.trip.com.br Trip dourado sexta que vem, 8 da noite, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Abração e até lá.